0: Dove è meglio installare i sensori di movimento d'allarme e intrusione? Lo scopriremo solo vivendo. Ma dopo la sigla,
1: elettricista felice, a cura di Alessandro Bari
0: benvenuti giovani elettricisti o giovani installatori d'allarme o giovani e basta giovani interessati insomma ci sono tantissimi sensori d'allarme intrusione e noi cosa possiamo fare possiamo da professionisti piazzarli sulla nostra parete ma quale parete dove diamine dobbiamo installare questi sensori perché il luogo di installazione è importantissimo ma non ve lo racconto io andiamo a disturbare nostro esperto del giorno che in questo caso si tratta del magnifico Davide Davide Marcomini l'esperto d'allarme intrusione. allora visto che te mi tiri fuori il cartello prima di farti presentare tutto quanto raccontiamo che io mi devo concentrare tantissimo mi scrivo sullo schermo davanti alla faccia perché molto spesso mi confondo perché il tuo benedetto cognome è Marco Mini e allora ti chiamo Marco e invece, invece Davide, il nome è Davide allora mi concentro tantissimo e faccio Davide Marco Mini e te poi tiri fuori il cartello per confondermi ancora allora carissimo per chi non ti conosce ma Tanto ti conoscono tutti, se si parla di antifurto, o oh, se si parla di allarme intrusione. Ehm, Ciao, chi sei? Aless- e cosa fai? Ciao
1: Alessandro, sono Davide Marcomini, o Mini Marco, che dirsi voglia. <ride> Faccio l'installatore da quasi 30 anni, questa cosa dei quasi 30 anni sta, sta arrivando. Eh, eh, sta
0: 30 arrivando ai 30, 30
1: anni sì. e eh, sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor.
0: Ottimo, carissimo, allora di te parliamo di questi sensori di movimento, tanto per intenderci eh, cosa sono i sensori di movimento, ci provo a dirlo io e te mi correggi, sono degli, dei dispositivi connessi al nostro impianto allarme intrusione che vanno a percepire in un, a, in, con una tecnologia o più tecnologie il, uh, il movimento dell'essere umano quindi dell'ipotetico ladro e quindi dovrebbero poi ignorare ovviamente tutti una serie di movimenti e disturbi che ci sono nell'ambiente che possono, potrebbero essere gli animali gli insetti il vento, la pioggia il quel che te vuole ci sta come descrizione?
1: sì, 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 ci sta hai introdotto benissimo eh, quello che è eh, quello che stiamo facendo con l'Alessio Piamonti, ovvero all'interno del circolo eh, che tu conosci, che tu hai, certo. eh, stiamo cercando di eh, portare avanti tutto il discorso di come dire, approfondimento delle tecnologie che compongono quelli che comunemente vengono chiamati rilevatori volumetrici o rilevatori in movimento come li hai chiamati tu, perché eh, ci sono le varie tecnologie. Perché ogni tecnologia è suscettibile a un qualche cosa di eh, particolare, di diverso dall'altra e quindi vorremmo, vorrei dare agli illuminati, eh, per così dire, questo eh, approfondimento, questa conoscenza eh, nelle tecnologie perché poi possano essere utilizzate nel modo più opportuno perché okay. come hai detto tu all'inizio non basta appiccicarlo lì devi sapere eh, cosa c'è dentro come funziona per sapere quale perturbazione lo manderà in allarme.
0: Allora ti faccio un esempio carinissimo che mi è successo giusto eh, un paio di giorni fa vado da un, uno che è diventato nostro cliente o meglio sta diventando nostro cliente perché non ho, non, cioè, mi ha confermato il lavoro ma non l'ho ancora fatto quindi Eh, in questa transizione del ehm, sono nato là avevo un impianto già installato e ehm, gliel'hanno installato direttamente durante la costruzione dell'abitazione fantastico perché il cliente giustamente non conosce come funziona il sensore il sensore Mm, sì, come funziona quel determinato sensore che adesso ti racconto e la situazione è veramente fantastica perché mi mostra l'allarme e dice guarda vorrei potreggere queste finestre esterne perché mi sono accorto di questa cosa qua allora usciamo in questa enorme terrazza e noto un, uh, un sensore adesso probabilmente si chiama faro eh, un sensore a tenda ok? Ehm, che lui utilizza che ci aveva installato su un angolo di questa terrazza e gli ho detto "Questo sensore, cioè tu lo attivi, attivi insieme all'impianto, sì, ti dà dei falsi allarmi, ti ha dato dei problemi? Fa no, mi è successo, che ne so, un paio di volte l'anno, così. Ok, va bene. Allora, ho detto "Il sensore di per sé, cioè se non ti ha dato problemi e passando vedo che ti rileva, vuol dire che la posizione. Quindi di quel sensore direi che va bene, perché se non ti dà problemi la posizione va bene. Cos'è che non va bene? <ride> che l'hanno messo nello spigolo, in uno spigolo, giusto? È un sensore a tenda, ma l'hanno messo in diagonale, no? Cioè, punta in diagonale, non punta parallelo alla parete, che quindi se te ti avvicini alle finestre eh, ti prende. Punta in diagonale, quindi se arrivi da un angolo. Eh, se arrivi da un angolo devi passare per forza da questa ipotetica parete eh, luminosa di segnale, Eh. ma se arrivi dall'altro angolo effettivamente non viene preso e lui non è che diceva, l'hanno puntato col culo diceva, mi servirebbe proteggere queste finestre e quindi mi diceva, volevo mettere dei sensori su queste finestre per proteggere, perché non sono protetta da quel sensore, e ho detto, no guarda è stato messo male (ride) cioè, se tu questo sensore lo giri e lo punti, parallelo alla parete ci arriva, riesce a proteggerti tre varchi e te sei a posto o perlomeno, io direi personalmente te lo sistemo, te lo, te lo dirigo correttamente, lo teniamo in prova e vediamo se, se, se funziona correttamente per proteggerti i tre varchi, hai già vinto senza che ti installo nessun sensore nuovo, <ride> però questo è un tipico esempio che mi viene in mente eh, del... De chiaramente lomino il cliente che ragionevolmente non sa come funziona il sensore ma quel mona che gliel'ha montato o non lo sa o ha lavorato col sedere di proposito perché non c'aveva voglia di perdere di dedicare del tempo per fare un lavoro fatto bene
1: ecco eh, sì 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 hai toccato i tasti giusti e, e questo mi fa ricordare una una roba anche a me perché sono stato da un cliente aveva sempre in esterno un eh, chiamiamolo simil vx giusto per eh, capirci tu sai di che
0: sì vx è optex mi sembra che faccia i 90 gradi che si installa più o meno un metro e venti
1: esatto e 90 gradi a seconda di dove lo orienti è sempre 90 gradi quindi 90 gradi da una parte 90 gradi dall'altra 90 gradi più o meno centrale ma sempre 90 gradi sono. Io esco da una porta e gli chiedo ma questo che cosa dovrebbe proteggere perché messo così secondo me lascia dei buchi e lui mi fa no no questo protegge tutto sia a destra che a sinistra. E io <ride> ho detto: Guardi lei non è obbligato a credere a me anzi faccia così Appena io me ne vado, lei inserisca il suo allarme e lo provi da questa parte per vedere se suona. Questo mi ha chiamato e mi ha detto oh, aveva ragione lei, ma quello che me l'ha montato mi ha detto che quello che te l'ha montato o non lo conosceva, come stai dicendo tu, o te l'ha... scusa il gesto... Certo. Eh... Lì la, la cosa è e la linea è sottile no io eh... beh
0: poi ne, a, allora, nel caso del VX te quando lo apri per montarlo vedi proprio che c'è C'ha, c'ha le alette da, che sono 90 gradi uno dall'altro con, con il peer in mezzo e te devi decidere proprio se montarlo a sinistra a destra o tenere la centrale cioè te puoi decidere dove montarlo quindi Bravissima. che l'installatore non lo sapesse è un po' difficile da credere che abbia raccontato una cazzata mi sembra abbastanza palese poi e, sai
1: e... Se, se, se tu vuoi fare un impianto e, e anziché metterne 4, ne metti uno perché racconti al cliente che questo è un'astronave che eh, fa tutto
0: ah, è, sembra veramente incredibile perché poi cioè non stai raccontando qualcosa che non è semplice da vedere. Cioè poi io invito sempre i clienti a provare fa- provate i vostri benedetti sensori se avete dei dubbi. Ma anche se non avete dei dubbi è utile provare. Anche perché se non chiamate me o il tecnico responsabile a fare i test almeno ogni sei mesi, no? perché non lo fanno tutti, cioè diciamocelo, no? no? no ma no, fatelo no, voi no, personalmente, no, dedicate no. del tempo voi per la vostra protezione, ogni sei mesi provate tutte le zone, fate eh. le vostre passeggiate vedete se funzionano, cioè, o almeno ogni sei mesi.
1: Anche perché, lasciami dire, ormai abbiamo tutti l'app sul telefonino, Apri l'app e sbilanciati le zone, fatti un giro dentro o fuori certo. casa, apri le finestre. Insomma, vedi se reagiscono certo. in qualche modo. No, È tanto semplice, però purtroppo alcuni non lo fanno, eh, non lo fanno fare, e quindi rimangono questi dubbi enormi sul funzionamento dell'impianto d'allarme.
0: No, scusami, Io... è Vai. che. A volte non restano i dubbi, cioè quello lì, il tuo cliente aveva la certezza che prendesse, capito? Sì, sì. Cioè, come sì, sì. questo cliente che mi ha chiamato, ci ha messo del tempo a capire che non aveva protetto una, una parte del terrazzo, perché lui si è accorto da sé che quello lì non prendeva, ma chiaramente, giustamente lui non ha pensato, non è Noi queste eh, non è cose uno.
1: Noi queste cose le diciamo eh, perché l'utente si, eh, passami il termine, eh, si svegli fuori un attimo eh, di fronte a casi come questo. E eh, questi fantomatici colleghi magari eh, crescano un po' di più professionalmente in modo che possano... Accettare. Eticamente. Eticamente. Eticamente.
0: Eticamente.
1: E possano andare ad offrire un prodotto finito eh, degno di essere chiamato allarme intrusione, magari è eh, eh.
0: vero 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 allora andiamo sul vivo della, do- della nostra domanda, cioè dove è meglio installare i nostri sensori?
1: Ecco, io eh, partirei dal presupposto che per sapere dove installarlo tu devi sapere cosa vai ad installare, ovvero Non tutti i rilevatori sono uguali, non tutte le tecnologie sono suscettibili, passami il termine, allo stesso tipo di eh, perturbazione e eh, anche la conformazione stessa del rilevatore eh, inficia il eh, funzionamento. Ti faccio due esempi banali. Vai. Un rilevatore come questo, ok che, che sembra ha una lente asferica, sì. no? ti posso far vedere anche, anche questo che eh, forse conosci okay. di più, questo ha una lente per cui qui sotto questo rilevatore ci vede.
0: Ok, okay. Sì.
1: Se io ti faccio vedere un rilevatore come questo
0: ok è intuibile che sotto non vede?
1: è intuibile a parte che ha la lente ah, lockdown, okay. forse è l'esempio sbagliato ma facciamo finta che non ci sia la lente lockdown. no? ok questo rilevatore avrà eh, necessariamente un cono d'ombra
0: una zona sotto. cieca
1: una zona cieca quindi se installato vicino alla porta d'ingresso è meglio questo è meglio questo
0: allora supponendo che quell'altro non abbia la lente sotto è meglio questo cioè al di là poi del come lo vediamo noi graficamente il nostro sensore andiamo a vedere sulle istruzioni che di questi sensori ovviamente è riportato proprio la grafica sia...
1: bravissimo. Okay. bravissimo ogni sensore ha riportato nel suo datasheet eh, proprio la sua copertura in termini di Infrarosso e in termini di microonda, se stiamo parlando di un doppia tecnologia.
0: Ok, Quindi
1: queste cose vanno assolutamente viste, accertate sul datasheet, sulle istruzioni del sì. rilevatore. In secondo luogo, io direi: devi sapere eh, a che cosa è suscettibile. Ognuna delle tecnologie che quel rilevatore adotta, ovvero okay. eh, sappiamo che l'infrarosso passivo eh, è suscettibile all'attraversamento, mm-hmm. mentre la microonda è più suscettibile all'avvicinamento. Okay. quindi eh, Detto così, tu potresti dirmi, vabbè, allora è meglio montarlo di fronte o è meglio montarlo di lato? Ecco, se parliamo di un rilevatore da interno, come quelli che ti ho appena fatto vedere...
0: Io Posso credo... rispondere, io poi così mi, 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 mi sberleffi? Vai! Allora, io, mh, i, i rivelatori, rilevatori, o come diamine si chiamano i sensori di movimento, che è più facile li metterei sempre a taglio quindi io se te lo metto su questa parete eh, tu lo devi attraversare in questo modo perché il microonde funziona bene comunque anche se lo ti attraversi in questo modo nel senso che eh, la la stessa microonda rimbalza in maniera diversa nel momento in cui il corpo eh, attraversa è vero che se ti avvicini eh, funziona meglio perché funziona a rimbalzo di segnale esatto eh, però il peer proprio a volte non c'è cioè quel cazzo che lo prendi se te ti avvicini da davanti quindi se tagli la, la probabilità di, di scovare l'intruso è altissima è corretto? Sì.
1: è corretto eh, direi che la posizione migliore è l'angolo
0: l'angolo Ma l'angolo ah. vicino all'ingresso o l'angolo lontano dall'ingresso? l'angolo eh... vicino l'ingresso?
1: Qui, qui io direi l'angolo opposto.
0: L'angolo opposto all'ingresso. Io
1: direi l'angolo opposto perché ti avvicini di più alla microonda e al tempo stesso attraversi il, eh, l'infrarosso, le tende dell'infrarosso. Sì. Okay. 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 Poi chiaramente ogni ambiente ha le sue caratteristiche strutturali e a volte non necessariamente. Eh, possiamo fare ciò che vogliamo magari ci hanno scannato la predisposizione e ci dobbiamo adattare sì, ecco è vero. perché forse magari eh, in quel caso specifico dovremmo scegliere un rilevatore che magari non è quello che usiamo tutti i giorni ma ha quelle caratteristiche particolari come quelli che abbiamo appena visto
0: sì. Quindi tu dici in base. eh, Perché effettivamente, se andiamo a fare l'allarme dove c'è già una predisposizione e il tubo esce altrove rispetto a dove noi eh, l'avremmo messo, in qualche modo dobbiamo risolvere. Quindi si piazza lì il sensore, però si sceglie un sensore eh, più sensibile al tipo di avvicinamento o al tipo di movimento.
1: Esatto, oppure. Eh, montiamolo montiamolo sullo snodo riusciamo a tramite lo snodo che quasi tutti hanno o hanno anche in dotazione eh, cerchiamo di dare quell'angolazione in modo da rendere più eh, efficaci efficienti le nostre tecnologie ma devi sapere come funzionano Prima di tutto.
0: Certo, se perché sei, se te se mi monti sei. sullo snodo un sensore tipo quelli. Hai presente quelli che fanno la barriera con il doppio raggio? Sì. <ride> Quindi un raggio deve essere eh, orizzontale, cioè il raggio alto è tipicamente orizzontale, il raggio basso cambia inclinazione per prendere più o meno vicino diciamo, la, l'area, giusto? Sì. Se tu monti in maniera differente, no? Questo sensore, cioè la inclinazione è diversa piuttosto che su una, su una base che in movimento, non hai capito come funziona quel sensore. Corretto? Ti racconto, ti
1: racconto, ti racconto una cosa, giustissimo quello che hai detto. Eh, un gruppo Facebook qualche giorno fa eh, diatriba sul... Eh, sensore da installare in presenza di animali domestici, cani di grossa taglia e eh, uno esordisce dicendo monta uno di quei rilevatori di quelli che stavi dicendo tu adesso,
0: proprio
1: fascio, ma montalo 30 centimetri più alto secondo te è un buon consiglio da dare a uno che deve fare l'impianto
0: d'allarme allora se lo scopo è non farlo prendere dal cane il consiglio secondo me è buono il problema è che i ladri passano tutti sotto cioè (ride) è finito cioè tu in questo modo perché se devi interrompere entrambi i raggi e te lo monti molto più in alto tipicamente eh, hai tutta un'area sotto dove puoi passare senza problemi esatto a parte che dopo ogni installazione falle le prove e se ti accorgi che passi senza problemi esatto eh, cambia fai qualcos'altro non lasciare quella casa così perché ormai pensavi di installare quel sensore cioè (coughs) ok
1: assolutamente assolutamente e e sai questo avvalora la tesi di prima no Ehm, ci sono persone che fanno un mestiere diverso cioè l'allarme allarme intrusione deve essere efficace ed efficiente. Ovviamente ha dei limiti. Ha dei limiti imposti dal fatto che se tu mi dici che hai un cane alto 1,20 m, un alano, io ti dico i sensori esterni non si possono montare. Ma troverai certo. sempre chi ti dice ti monto i rilevatori esterni a 1,50 m. Eh, Parliamo sempre di quel tipo di rilevatore, chiaramente non di un altro tipo di rilevatore certo. che, che, che veda fino a terra, perché ha il doppio fascio, perché è immune eh, fino a un metro e cinquanta e eh, lo fai diventare immune fino a un metro e cinquanta, solo che poi è immune anche i ladri, come hai
0: detto tu. Chiaro, ma poi nella realtà, attenzione, te potresti anche dire... Signori, io ve lo posso montare a 1,50 m. È palese che è vero, non viene preso dal, dal cane, ma c'è il rischio: il rischio che il ladro passi sotto senza problemi. Adesso è vero che magari lo zingaro va perché pensa che non avete inserito l'allarme perché pensa che tanto è spento perché non avete fatto più manutenzione perché pensa quindi ci prova è vero che passerà magari in piedi lo stesso e quindi suonerà però se il rischio cioè una volta secondo me consegnata la consapevolezza Eticamente la realtà dei fatti al cliente, il cliente può attraverso il suo bel portafoglio decidere di fare quello che vuole, quindi potrebbe anche pensare, è una cosa in più, magari anche dal punto di vista ottico è è un deterrente in più hai i soldi e dice ma io queste 300 euro in più le voglio investire sul mio impianto anche se so che la protezione vera sarà la mia tapparella la mia finestra o il mio sensore a tenda tra la tapparella e la finestra a proposito cosa ne pensi dei sensori a tenda tra la tapparella e la finestra? Ti piace, eh,
1: no? eh, allora eh, io preferisco che ci sia sempre la protezione sulla finestra e sulla tapparella e se tu vuoi il sensore a tenda lo mettiamo come un di più ok e il sensore a tenda eh, secondo me non assolve le richieste della, della norma eh, per raggiungere il livello 2 mi viene da dire perché non ti controlla l'apertura e non ti controlla l'effrazione. È più facilmente eludibile dal mio punto di vista, ma questo sarà frutto di un corso approfondito eventualmente eh, sempre con uh, gli elettricisti illuminati eh, è suscettibile cioè lo si può eludere più facilmente sì. e, e secondo me ti garantisce un livello di sicurezza più basso è bellissimo bellissimo però da installare
0: (ride) allora io personalmente vedo i sensori cavolo però così eh, raccontiamo cose in più ci spostiamo un po' sempre dal tema dalla domanda precisa il sensore a tenda come in realtà anche i sensori esterni io li vedo sempre come una cosa che può installare ma come hai detto tu, è in più. Cioè, una volta che hai fatto la tua buccia di cipolla, come si dice? Cioè una volta che hai fatto la tua finestra, la tua tapparella, il tuo sensore a trappola interno di movimento, poi se vuoi qualcosa di più, eh, vabbè chiaramente aggiungi le vibrazioni, aggiungi più sensori interi di movimento, fatte queste cose, puoi mettere sensore a tenda, sensore di movimento esterno così non ti rovinano gli infissi. Però sono in più. Ho clienti che eh, hanno fatto, cioè ho conosciuto clienti, persone che hanno fatto solo sensori esterni e si riesce a entrare in casa tranquillamente perché dipende sempre da mille cose ma tipicamente la taratura è fatta in modo tale da non rompere le balle a loro stessi e a tutti i vicini e di conseguenza chi conosce quei sensori se vuole entra i sensori esterni da soli non li reputano una protezione e credo di incontrare anche il tuo, il tuo parere perché... assolutamente ok quindi tu torniamo alla domanda dove installare i sensori qualche altro esempio che puoi raccontarci?
1: beh per quanto riguarda i rilevatori interni no servirebbe un approfondimento uh, sulle tecnologie e eh, l'infrarosso tipicamente è quello che ci dà le, le maggiori eh, come dire preoccupazioni se vogliamo no? perché eh, tutti pensano che eh, l'infrarosso rilevi il movimento in, in realtà eh, e rileva che cosa? Rileva gli infrarossi emessi, gli infrarossi passivi emessi dal nostro corpo, tradotto, okay. tradotto calore. Certo. Quindi eh, a che cosa dobbiamo fare attenzione quando installiamo un rilevatore a infrarossi o eh, la cui componente, almeno una delle cui componenti sia un rilevatore di infrarossi, PIR? e dobbiamo stare attenti alle fonti di calore quindi prendiamoci in mano il libretto delle istruzioni come dicevi tu prima e quindi evitiamo possibilmente le finestre, evitiamo possibilmente i termosifoni, evitiamo possibilmente stufe, caminetti eh, condizionatori tutto quello che può emettere calore okay. e Ricordiamoci e ricordiamoci che se ci può essere anche se è un doppia tecnologia non abbiamo risolto tutti i nostri problemi eh? perché se lo punto contro una finestra davanti alla quale c'è una tenda magari il sole mi fa gli infrarossi mi produce gli infrarossi la tenda che si muove mi fa allarmare mi perturba la microonda per il rilevatore è un allarme e non certo. lo possiamo nemmeno chiamare falso allarme perché è un allarme vero per il rilevatore siamo noi che abbiamo sbagliato quell'installazione oppure il comportamento del cliente in in quel frangente è errato
0: ok ok la spiega dell'IR io la faccio più o meno così e dimmi se ci sta L'infrarosso ha, Diciamo che Vede la tua stanza Ok. Lavora normalmente a 90 gradi Vede la tua stanza e la divide in quadretti ok. Ad ogni quadretto Lui associa una temperatura E va in allarme Quando un tot di quadretti Cambiano temperatura repentinamente Quindi se tu immagini La tua stanza divisa in quadretti E vedi la persona che passa, cioè questi quadretti che sono tipicamente a 20 gradi, 22 gradi, 21 gradi, passano a 35 in un istante, no? perché i quadretti di sinistra passano a 35 gradi, poi ritornano a 22, quelli passano, i successivi passano a 35 e così via, fino a che eh, la persona <ride> fa questo movimento. Ecco, diciamo che il cambio di diversi quadrettini il cambio repentino di temperatura di diversi quadratini eh, crea l'allarme mentre il cambio lento in teoria con le nuove tecnologie, i nuovi PIR non crea l'allarme quindi se eh, anche un un pavimento radiante non crea l'allarme perché è un cambio veramente lentissimo ma persino un termosifone eh, con un nuovo con un nuovo sistema, con un nuovo PIR non crea l'allarme. Certo, che come dici tu. Eh, sì, beh, dipende, tu dici. Eh, come dici tu, però, se un oggetto che potrebbe muoversi come una tenda scalda molto, nel momento in cui si sposta può creare l'allarme sia con una tecnologia ma che anche con quell'altra. Ok. E qui
1: arriverebbe il consiglio inutile del giorno.
0: Vai, aspetta, c'ho anche la sigletta. Il consiglio inutile del giorno. Vai, vai! Non
1: Fate partire il robottino che pulisce i pavimenti con l'allarme inserito!
0: Figo! Non ci ho mai pensato! Ma può essere, vero? Non ci ho mai pensato!
1: Perché lui si muove e quindi mi perturba la microonda e sì? l'aria calda che necessariamente butta verso l'alto mi perturba l'infrarosso!
0: Vedi? Figata! Figa, questa me la vendo, me la vendo subito. Me la vendo. Adesso gli faccio un TikTok con questo suggerimento <ride> del Davide. <Okay. ride> Figata. Vedi, non ci avevo pensato. E ti è successo, ovviamente.
1: Assolutamente, purtroppo.
0: <ride> no, io... Vabbè, va bene. Ma oh, con, poi... i, con uh, i sensori quelli... E PET Immunity?
1: Il pet immunity, è, allora parliamo di pet immunity quando non vediamo al di sotto di una certa altezza normalmente, okay. parlando, di, parlando di un normale rilevatore, no cosa fa il rilevatore? Mi taglia l'altezza.
0: Sì, no, oppure, oppure i, quadrati, i quadrati sotto li fa enormi esattamente li fa enormi in modo tale da e che l'animaletto non, non riesce a occupare più quadrati non riesce a fare ma il
1: robottino, ma il robottino aspira polvere e la butta verso l'alto quest'aria calda
0: mm, porca loca Molto quindi fa una sorta di colonna anche... ho capito ho una colonna e niente te lo fa intervenire
1: quindi potenzialmente è eh, una, una fonte di di allarmi impropri quello che potrebbe salvarti è invece un radar un radar,
0: un radar inteso radar... come?
1: Uh, uh, inteso come radar quindi uh, non lo so io adesso ho qui,
0: uh, qui cioè radar quel... intendi come microonde? solo sì. microonde? Okay. Io ho qui
1: questo e se vuoi te ne faccio vedere anche un altro ma mi devo, mi devo alzare perché ce l'ho... Okay, vabbè
0: fammelo vedere, fammelo vedere insomma... Guarda... Ok.
1: Lo tolgo dalla scatola così non facciamo pubblicità all'azienda.
0: Ma fai Però... pubblicità, chi se ne frega? Ok.
1: Questo è un radar... Sono tutte
0: installazioni in... nascoste? perché questo, vedo che non ha, non ha il case né uno né l'altro aveva il case
1: questo lo puoi anche nascondere dietro una parete di cartongesso o dentro una scatola di plastica ovviamente okay. nulla non deve esserci nulla di metallico ovviamente questo è un radar in FM e questo riesci a stabilire la grandezza dell'oggetto che deve si Ok, quindi ragioniamo in modo completamente diverso rispetto a quello che abbiamo detto prima non andiamo a eh, tagliare l'altezza ma questo ha un'intelligenza questo o anche questo hanno un'intelligenza tale che mi permettono di stabilire la grandezza dell'oggetto che si deve muovere che lo deve perturbare facendo come e misurando la quantità di microonde che ritornano in antenna che
0: rimbalzano certo ok ma senti un attimo ma f- facci vedere che cavolo di modello è marche modello che ce ne frega noi questo eh, se lo usi te che fai da 30 anni mi posso fidare hai già fatto la da cavia tu perché devo farmi lo <ride> sbatti io no <ride>
1: allora eh, questo eh, non l'ho ancora installato, ho installato il fratello maggiore che mh, c'è quello da esterno okay. Questo mi piaceva, mi piaceva, mi è piaciuto tantissimo quando l'ho visto, me lo sono preso per me, per tenermelo qui, per, per farci dei test E' okay. il CSI Innova
0: CSI Innova? centro
1: sicurezza Italia diciamolo diciamolo, perché insomma è 'è un'azienda
0: tu usi quelli esterni li hai usati e ti trovi bene
1: Eh, fanno delle belle cose e sono anche esteticamente gradevoli Eh, io ti dico sono innamorato di questa invece è il Murena o la Murena della Cias Eh, il modello nuovo te lo faccio vedere chiuso è anche eh, carino dal punto di vista estetico
0: ok sempre esterno ovviamente non è che ti piace in casa
1: il modello precedente era eh, più sull'industriale diciamo dal punto di vista estetico quindi in un'abitazione difficilmente lasciura te lo passava mm, okay. e quindi ho installato anche CSI innova con discrete soddisfazioni. Insomma.
0: Ok, vabbè, allora visto, visto il tema della puntata, com'è che lo installi? Cioè, quello lì lo installi e crei delle. È come creare delle barriere che in realtà crea dei, dei bussolotti. Dei. C- dei. È un um... allora.
1: È un monodoppler innanzitutto monodoppler vuol dire che l'antenna eh, metà antenna trasmette metà antenna riceve, riceve.
0: ok interna. quindi non è un trasmettitore da una parte e ricevitore dall'altra esatto okay. non è
1: una barriera
0: non è una barriera questa
1: cosa delle barriere mette in confusione spesso tanta gente ok Ho visto. Eh, le barriere devono essere due ok
0: va Mentre bene trasmettitore e ricevitore
1: è un mono ok
0: che Don tipo di raggio do... fa e... R- raggio diciamo sì di, di, di che tipo di eh, zona zona sensibile fa crea
1: allora il csi eh, 110 gradi eh, per 17 metri eh.
0: mi sembra tantissimo se,
1: se non vado errato se ho detto una sciocchezza correggetemi eh, però eh... è un bel bel sensore. Il bello, se mi passi anche la la spiega del CSI Innova, è che di questi 110 gradi, eh, lui li divide in sette spicchi sul piano orizzontale e tu tramite un'app via bluetooth ti puoi regolare ciascuno di questi sette spicchi
0: mm, come sensibilità eccetera
1: come, anche, ci... come anche come perché portata perché magari ci sono
0: delle piante in mezzo oggetti insomma rischi differenti effetti sì. differenti ok 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 molto
1: Molto carino e eh, ci fai delle cose che non ci fai con i normali volumetrici non è minimamente paragonabile a un normale volumetrico così come il murena della cias hanno costi differenti offrono anche livelli di sicurezza differenti
0: a che altezza si piazzano scusami
1: entrambi si attestano attorno al metro metro e 20 giù di lì
0: ok quindi anche quello in casa che mi hai fatto vedere il Cias quello da interno che non hai ancora provato però eh, anche questo qua si insta- CSI sì. scusami eh, si, si installa più o meno con l'altezza sì l'altezza di un metro quindi altezza delle 503 per intenderci
1: Sì,
0: sì sì quindi dovresti avere un ma scusa non ha un case suo quello?
1: questo no questo no, allora c'è quello come da... come pensi
0: di piazzarlo, scusami, in curiosità, non l'ho mai usato io.
1: Io non l'ho mai installato ancora. No, ok,
0: ma come, come immagini installarlo?
1: Io pensavo di farci delle installazioni nascoste dietro dei mobili, dietro ah, dove, okay. dove devi proteggere qualche cosa di particolare e non vuoi che si veda
0: nulla. Ok. Eh,
1: Quindi eh, problematiche legate all'estetica dove l'architetto ti dice... Non mi ha problemi a Sei matto!
0: Sei matto! (ride) Il controsoffitto per intenderci potrebbe potrebbe andar bene. Che che chiaramente non è a un metro ma è a (ride) 2,70. Devi bisogna testare per capire la,
1: la, il diagramma di copertura perché se parliamo di soffitto parliamo dall'alto verso il basso va analizzato il
0: diagramma di copertura certo certo magari va bene se hai un determinato un oggetto particolare gli, gli punti il cono tutto intorno esatto. eh, va bene dai ok volevi aggiungere qualcos'altro?
1: No, direi che altrimenti la teniamo fin troppo lunga e magari ci risentiamo per un'altra
0: puntata. Abbiamo fatto una puntata che pensavamo di fare in 10 minuti, in 40 minuti come al solito, ma tanto la gente ci vuole bene e accetterà le nostre chiacchiere perché tanto sono tutti spunti utili se di questo chiacchiericcio ne fai un lavoro. Allora io ti bacio, ti abbraccio, come bacio e abbraccio tutti quelli che ci hanno seguito guidando il loro bellissimo furgone, ascoltando il podcast, oppure hanno guardato i nostri bei volti del Davide, e detto anche Marco Mini, carissimo, ciao e teniamoci in contatto! felice. Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone! E ricordatevi ragazzi, etica. Quando fate questo mestiere, ma qualunque mestiere, qualunque gesto, etica. Ci vuole etica. Etica. E ti E